0: New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. Fala galera do NGP, aqui é a Caio Vicentini com mais um New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus. E antes de qualquer coisa, gente, é, eu preciso passar um aviso para vocês. Esse vai ser o último desses mini-podcasts que a gente está fazendo. É, vocês perceberam, nessas últimas três semanas, a gente lançou podcasts bem de minutos, assim, de 30 minutos, assim, no máximo, estourando. E esse vai ser o último porque a gente vai começar o que a gente chama da próxima temporada, ou a segunda metade da, dessa temporada aí de 2020. Que daí os episódios vão voltar a ser um pouco maiores, é, a gente vai voltar a ter convidados e tudo mais. Esse foi só um pouquinho, foi só para a gente organizar como é que seriam as coisas, a gente a gente recebeu algumas notícias aí que a gente vai precisar fazer algumas mudanças ali que acolá, é mas se você não tiver ouvindo essa primeira parte, nada vai mudar, a gente vai continuar gravando os podcasts e tudo mais, com um pequeno detalhe. é, é pra, Por causa dessas mudanças que nós teremos que fazer, a gente vai precisar ficar duas semanas... É, duas semaninhas só, sem o, sem o lançamento de podcasts. A gente tem que reorganizar. Eu sei que a gente falou que esse mês a gente está fazendo episódios menores para justamente fazer isso, mas agora são algumas mudanças que precisam ser um pouquinho maiores. Então não vai dar tempo da gente ficar equilibrando, trabalhar nisso. Aliás, eu estou aqui acompanhando o meu colega de Crime de Sempre, o Diogo Fernandes.
1: A gente vai fazer essas correções e para não ficar... Mais ou menos as duas coisas, né? Então a gente vai focar primeiro em uma para depois seguir com a outra, para deixar as coisas direitinhas, né? Isso. Ah, olá e... pessoal, tudo bom? <risos> Esqueci.
0: E é por isso, assim, é, acho que vai ser a primeira vez que a gente não vai lançar um podcast desde janeiro, então é. a gente pede desculpas, mas é o é que a gente precisa fazer porque a gente tem umas pautas muito legais já planejadas. Fiquem tranquilos, se vocês não virem que não tem podcast as próximas duas semanas, é só porque a gente precisa reorganizar ainda mais a casa para a gente estar tá todo vapor aí até, até dezembro. E qual que vai ser a pauta de hoje, Diogo? Então, uh, a gente está ficando velho. Basicamente é isso.
1: E a gente percebe isso através dos filmes que a gente gostava lá no lançamento deles, e a gente do nada percebe que esses filmes já têm 15, 20
0: anos. E é isso que a gente vai falar, esses aniversários, talvez tenha algum filme que a gente não mencione, não fique bravo com a gente, mas vamos já começar então, vai ser um episódio mais curto, então não vamos perder tempo. Eu vou começar Sim. com o aniversário que, que aconteceu recentemente, que foi o aniversário do Scott Pilgrim. Scott Pilgrim contra o, contra o Mundo, dirigido pelo Edgar Wright, fez 10 anos esse ano. Eu lembro que. Eu lembro que eu, come, eu assisti ele em 2012, porque eu estava na faculdade e tudo mais, e, e se falava muito ainda de Scott Pilgrim, né? Dos, dos quadrinhos. Eu, eu, na faculdade de jogos, obviamente, quadrinhos era uma coisa que era falado o tempo todo, né? Todo bando de nerdão. Então se falava muito de mangá, de quadrinhos, o Scott Pilgrim estava na crista da hora na época que, Dois anos assim depois do filme, parece muito tempo, mas sabe, ainda se falava bastante Tinha camiseta, pessoal usando camiseta do Scott Pilgrim E o Brian Malley também naquela época estava produzindo a próxima HQ dele que era o Repeteco Que é chamado de Seconds em inglês e daí eu li tudo, eu achei fenomenal, assim, eu adoro até hoje o estilo de humor do Brian Malley, eu gosto muito do de, de, dessa meta-narrativa que ele tem em algumas horas, de quebrar a quarta parede e tudo mais. Era uma coisa mais, mais energética, mais jovial, sabe? Mais louca é, também, né? porque é louca, eu, né? Eu... Sabe, não, não tinha qualquer restrição editorial como tinha no, no, nas editoras grandes. O Scott Pilgrim é da Unipress, por exemplo. É uma, uma editora muito menor, independente. E, e daí, obviamente, eu fiquei maluco para assistir o, a, o filme do Scott Pilgrim. É um dos filmes que eu acho que é o filme que eu mais assisti na minha vida, até hoje. Porque eu, tenho, eu comprei o Blu-ray dele na mesma época, logo depois que eu vi o filme, na, na, acho que ele tinha na Netflix. Não, Netflix não existia naquela época. Não, existia, existia. Existia naquela época eu assisti pelo Netflix. Mas eu queria ter, eu gostava tanto do, dos quadrinhos Que eu comprei os quadrinhos E eu comprei também um filme em Blu-ray que, que era uma edição especial Que vinha com os comentários do Edgar Wright e tudo mais E é uma adaptação Muito, muito fidedigna é, ele, Obviamente tem coisas Que são cortadas Tem, tem arcos que, que acabam sendo deixadas De lado, porque é um filme só de duas horas E, e isso já é esperado que aconteça Mas é, o, o grosso assim da história é muito bacana. Ele, a única coisa que me incomoda um pouquinho é a luta final. Mas toda a vibe, toda a escolha de elenco, Michael Cera como Scott Pilgrim é um negócio fenomenal. Assim. Acho que ele foi feito Acho, por esse papel, né? Ele foi <risos> feito por esse papel. Ele foi feito. Ele, ele transmite aquela energia de Dork, de, de, de sabe? De, de garoto meio. É, puta, eu não sei como descrever o Scott, mas, mas o Michael Cera tem ele, ele é o Scott em carne e osso, sabe? Sim, ele eu, tem esse estilo meio Dork do personagem.
1: Sim, eu acho a, a, o filme, por poxa, tem 10 anos, né? A gente às vezes para, pensa e olha o tempo que já passou e assiste de novo. Eu não consigo perceber que passou tanto tempo, sabe? É, é um filme que é bonito e os efeitos, né? O filme é muito baseado nisso. E os efeitos são divertidos de assistir até hoje, sabe? A gente não causa uma espécie de, de vergonha pelo efeito que está sendo passado. Ele é muito interessante. Inclusive, estava uh, até pouco tempo estava circulando uma propaganda de Fanta muito baseado no, no filme e assim, era a mesma coisa, sabe? Você consegue assistir um filme, um comercial que foi feito esses dias e o filme, é assim, de 10 anos, e parece a mesma coisa. Eu gosto, eu gosto muito dos efeitos do filme, eles são muito divertidos de assistir até hoje, eu acho.
0: Eu acho que visualmente ele é um dos, um dos diretores mais, mais interessantes da atualidade. Scott Pilgrim é o é um filme que eu mais vi, mas recentemente eu sinto que o meu favorito do, da Edgar Wright é o Chumbo Grosso. Mas ambos os filmes dividem muitas das particularidades do, do diretor. Ele gosta muito de fazer cortes rápidos para tipo estabelecer sequências assim. É, por exemplo, no, no Scott Pilgrim quando ele vai enfrentar o Gideon no final, é muito rápido. Ele amarrando o sapato, colando a blusa e indo embora, sabe? Ele gosta de fazer cortes rápidos e dinâmicos para manter a fluidez, para manter a, a emoção do momento, sabe? Ele é muito dinâmico. É, no Web Driver, que é o último filme que ele fez, é assim. No, na trilogia do corneto que, que que o Chumbo Grosso faz parte dessa dessa trilogia ele é, ele é bem desse jeito mas o Scott Pilgrim ele ele tentou transmitir a fidelidade magética da, da HQ se você pegar alguns você pegar alguns frames do filme e comparar com os HQs algumas partes são exatamente iguais a, a composição das imagens é exatamente igual ele tentou, tem muitos gracejos visuais, porque Scott Pilgrim bebe de muitas referências de quadrinhos, de, de jogos de videogame. A, a narrativa hum. da HQ lembra muito de um jogo de videogame, que é basicamente um, um garoto que se apaixona pela, pela Ramona, que no filme é interpretada pela Mary Elizabeth Winstead, que é maravilhosa. assim Quem, quem hum. me conhece sabe que eu tenho um crush imenso por ela. Quem nunca... Quem nunca? Causa, desde Scott Pilgrim, por causa desse filme e, e daí, pra ele ficar com essa garota, pra ficar com a Ramona Ele tem que enfrentar os sete ex-namorados do mal É, os vilões, né? Os chefes de fase quase Isso, que funciona como chefes de fase, né? É uma narrativa que, que, que lembra muito a de um videogame clássico, né? Ele tem que... os chefes vão ficando cada vez mais difíceis Vão ficando cada vez mais desafiadores e poderosos e, e, e é um filme que abraça os absurdos da, da HQ. Sim, tem até o Chris é, Evans é, né, no filme. Sim, o elenco é maravilhoso, hum. gente. Michael Cera, a Mary Elizabeth, o Chris Evans, o Brandon Ralph, que fez o Superman no, no Superman o Retorno. É, tem a Albrey Plaza. E sabe, o Edgar Wright, é um, de novo, é um dos diretores mais interessantes da atualidade. E, e pensar que ele, tipo, um dos primeiros. Não um dos primeiros trabalhos, mas assim, um dos trabalhos que ele é mais conhecido, é muito bacana. Então, eu recomendo o Scott Pilgrim para todo mundo. Não é um podcast de recomendação, mas...
1: É, é, um, é, um, é, um, em... é um exemplo, né? É um exemplo de um filme que já tem tempo e, e mesmo assim ele continua muito bom. Coincidentemente, né falar também de um quadrinho que virou filme e esse filme, ele não foi bem aceito na época e hoje ele é até bem considerado. Não sei se por todo mundo, mas John Constantine chegou tem mais ou menos uns 15 anos, né? É um tempo considerável, lembrando da polêmica que foi a última cena do filme. Por mais que o filme lançado lá em 2005 é, tenha usado um dos arcos mais, mais conceituados, os mais, um dos mais bem feitos do, do, de Hellblazer, né? da, o quadrinho de Constantine, é, ele não, o filme teve muitas críticas porque, não sei se você lembra, Caio, mas o filme ele é basicamente uma campanha anti-tabagista. Né? O filme inteiro são críticas ao, ao consumo do cigarro e o câncer agressivo que ele causa. E basicamente, hábitos perigosos é o, o arco ali que o, que o diretor o, o Francis Lawrence usou né, para a construção do filme, o roteiro dele né, é, é baseado nesse arco e ele é muito bom, sabe? o arco é ótimo, um dos melhores do, de Hellblazer e isso acaba trazendo uma, uma, uma força para o filme, eu gosto muito dele, os detalhes que o filme traz, ele consegue remeter ali com o fã só que como ele é uma adaptação Essa é a palavra chave, né? A gente fala Adaptação e isso meio que Viabiliza um monte de mudanças E, e o fã, o fã, né? O fã é um cara chato Então essas mudanças, elas são agressivas E basicamente A, a maioria das mudanças do Constantine no filme, além de ser Estéticas, é, são de Estrutura de poderes De magia e tal E a espingarda lá de Cruz, né? É, e tem, e tem a arma lá de Cruz, que isso aí chocou uma galera para virar videogame. Inclusive virou e hoje, recentemente, eu vi o jogo e eu acho que não devia ter visto. Né? <risos> e... Mas enfim, o filme ele tem mudanças, mudanças assim, bem fortes em relação ao quadrinho. O Constantine de Hellblazer não é o Constantine do Keanu Reeves. Quem não entendeu isso e quem não tava esperando isso, sentiu muita a, a, a mudança e foi agredido. Eu entendo as críticas que ele sofreu na época, mas eu acho que são críticas muito passionais. Eu não sei se a galera lá de trás, elas estariam aptas a rever o filme e ignorar a, a raiva de antigamente, sabe? Porque no quadrinho, depois do Hábitos Perigosos, é muito interessante porque quando o Constantino, ele perde, eu vou dar um spoiler aqui do filme, mas quando ele perde o câncer, né, ou é retirado do, o câncer dele da forma mais agressiva possível no quadrinho seguinte ele tá fumando cigarro felizão e subindo escada e contente com isso, porque, opa, eu consigo subir dois lances de escada muito rápido e não, não consigo cansar ele debocha da situação né? E assim, no final do filme, ele puxando o um chicletão lá, o babalu, <risos> e me machucando. <risos> né? E isso aí chocou uma galera. É... Você lembra do filme? Você chegou a assistir na época?
0: Cara, eu lembro do filme. Se não me engano, ele passou recentemente na televisão. A, a tia da Swinton fazia... fazia o Gabriel.
1: Sim, é, é excelente, cara. Como ela tá boa no filme. Como ela casou. No, no papel de Gabriel, porque a gente, eu já vou atropelando porque a gente sempre fala que os anjos não têm sexo né? então qual é a melhor ideia de botar um anjo como um ser andrógeno né cara, isso aí foi uma ideia excelente, que casou muito bem no filme
0: eu sei que você vai comentar, mas eu preciso muito falar que é o filme que tem o melhor satã de todo sim cara,
1: ele é muito ele, ele tá muito bem feito e, e assim, você acredita que ele é o demônio, sabe? Você acredita que ele é o diabo. E ele é debochado, ele é sujo, ele, ele faz umas piadinhas novamente criticando a indústria tabagista. Ele, ele é muito carismático, cara. Eu acho que o tempo de tela dele é muito curtinho pelo carisma que ele passa em cena. E faltou, sabe? Eu gostaria de ter visto mais dele.
0: É o, é o Peter Stormer É um ator que eu gosto muito ele, uhum. ele sempre faz ponta, ele nunca é o protagonista Ele sempre faz o, o coadjuvante de luxo Mas eu sempre adoro ele e, e daí ele fez E daí ele fez esse satã Que só aparece no final do filme Mas é muito legal a, 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 O visual dele É no branco com os pés descalços Todos sujos de piche É só os Sim. pés que estão sujos de piche e ele tem umas tatuagens assim, é, subindo no pescoço dele, é, sabe, é muito legal, e ele, ele é todo depochado, que nem você disse, e, mas ele também é meio perigoso, sabe, tipo, você não sabe o que, que ele vai fazer, ele parece imprevisível, e, e ele nem é o vilão do filme, sabe, ele aparece só no final, mas todo mundo lembra dessa cena que Satan aparece no, no Constantino.
1: É porque é aquela, aquela ideia, né? Porque o Constantine, ele, ele não consegue... Ele, cara, assim, no mano a mano, ele não consegue vencer os demônios dos quais ele, ele, ele é adversário. Então ele só consegue na inteligência, no dando uma sacaneada mesmo. No quadrinho, lá no Hellblazer, ele acaba negociando a própria alma. Ele sabe que vai morrer, porque ele tá com câncer, é fudido. Começa a negociar a própria alma com vários demônios altos, graúdos, sabe? Que adorariam ter a alma do Constantine pra negociar. Então, ele acaba negociando com os três e os três são lordes do inferno. Eles não, é, sabe, eles têm que manter ali uma autoridade dentro da hierarquia. Então, quem que vai ceder? Quem que vai aceitar perder a alma do Constantino e ceder para outro cara e, sei lá, e de demonstrar uma certa fra fraqueza perante o igual? Então, ninguém aceita comprar e fala, não, mas eu vou morrer. Vocês têm que decidir que a minha hora está chegando. Então, de uma forma mais dolorosa possível, agora eu não lembro, qual dos três arquiduques do inferno, chega e fala, beleza, então eu vou tirar essa porra desse câncer de você, e numa próxima oportunidade eu vou, eu vou arrebatar. É, e o quadrinho muito clássico que tem, depois que ele tá vivo de novo, né, tô sem câncer, é uma imagem inteira, de página inteira, dele mandando o dedo do meio pros três, e esse dedo do meio tá dentro do filme também porque é de uma forma diferente, o Constantine, ele é explicado lá no meio do filme que o Constantine tá doido para voltar pro céu, apesar de ser esquisito, né? Porque ele sabe muito bem como funciona o céu dentro da Vértigo, mas enfim, é, ele quer muito voltar pro céu, é, mas né, com a vida toda cagada, não tem como, é uma das cenas mais legais do filme também, quando ele vai pedir ajuda para o Gabriel. Então ele chega e fala, olha, eu preciso de ajuda e tal, fala: eu falo, cara você vai, vai morrer porque você fuma 30 cigarros desde os 15 anos, você não vai para o céu porque você tem uma vida de merda e fala, cara, você tá fudido. E ele tem consciência disso e acaba, né, num gesto de, de sacrifício por outro, é, acaba comprando né, indiretamente a passagem dele para o céu, que era isso que, que Deus queria e tal. E, e o demônio arrastando o corpo dele felizão, sabe? Porra, você vai morrer mesmo? Então, né? Sai puxando e o corpo dele grudando no chão Porque ele não tem como ir pro inferno, porque
0: ele vai pro céu que antes, antes dessa cena, ele, o, o Lucifer oferece um cigarro pro Constantino Ele não consegue Sim. acender ele, Pra ele conseguir chamar o, o Satã, pra ele conseguir fazer esse acordo com ele Ele teve que cometer suicídio de novo Sim e daí ele não conseguia mexer as mãos por causa dos tendões Sim. é, é um <risos> meio negro assim, mas é muito engraçado não, é, é muito é ótimo, cara, porque gera um, um,
1: uma espécie de diálogo ali entre eles, que ele fala ah, você quer fumar, aí ele vai debochando, acende um isqueiro zip né, um clássico zip e vai, sabe, dançando com a chama enquanto o ele tá com o cigarro pendurado na boca e fala, ah, você quer fumar eu tenho ações na empresa Sabe? É mais uma crítica ao cigarro. Eu acho isso muito bom, sabe? Ainda mais para quem é esfumante Eu não sou o chato, não, sabe? Eu, eu, eu entendo quem fuma e por que fuma. Mas... Quando eu vejo o, o, a campanha inteira e, e como ela termina, eu consigo achar graça e... E sem levar o Constantine ao pé da letra, sabe? Como, ah, você tinha que estar tá continuando fumando porque o Constantine fuma. Não, o filme é uma campanha de tabagista, então no final do filme é muito interessante você ver o Constantine, que é um personagem fumante clássico, abandonando o cigarro e indo pro chicletim. E eu acho isso é uma cena muito interessante de ver e foi muito corajosa, né? Sim. Pode estar passando na... o tempo que for, sabe? Eu, a hora que for que estiver passando o filme, eu vou parar... Eu, se eu puder assistir, eu vou assistir até o final, porque eu gosto das cenas, eu gosto das, das, das resoluções, dos, dos personagens secundários, que é uma das coisas que eu mais gosto em mídias, em qualquer produção, eu gosto muito de personagens secundários. E o Papa Midnight, no é, filme, ele é muito bem feito, é uma baita adaptação também, que o Papa Midnight no quadrinho é completamente diferente e tão interessante que ganhou até um spin-off ele tem ali uns um, seus próprios quatro quadrinhos ali, sua sériezinha curta, que é muito boa. Eu acho que é uma das melhores spin-offs ali do, do Hellblazer. Então, a, a inclusão dele ali é, é, é feita de uma maneira muito, muito boa. O ator é muito bom, ele é o Diamond Hounson. Eu acho que é assim a pronúncia, provavelmente não é, mas enfim. Não, é, não,
0: é assim, é, é um nome difícil de pronunciar.
1: E eu acho que Constantino, eu já falei demais, eu gosto pra cacete do quadrinho, gosto do filme também, então, enfim. Esse é o filme aí mais antigo que eu tenho pra falar. Qual que você tem aí? Ah, tem, tem também o Star Wars, né, cara, que fez aniversário recentemente. o, o Império Contra-Ataca. É, foi, tá, tá, tá aí também na, na, na roda.
0: Sim, esse eu acho que a gente poderia guardar, porque a gente vai continuar a série de, de, de falar sobre Star Wars, de... Fases do Star Wars, e daí quando a gente falar da trilogia original, a gente, a gente pode falar melhor do Império Contra-Ataca, mas vamos deixar aqui registrado que a gente lembra que Sim. em 2020 o Império Contra-Ataca fez aniversário de
1: 40 anos, cara. 40, 40
0: aninhos. 40 anos? É de 80 o Império Contra-Ataca?
1: É, é de 80.
0: Caraca, velho.
1: Ele é um dos melhores filmes né, de Star Wars e 40
0: aninhos. Acho que, acho que vale então a gente mencionar. A gente fez um podcast inteiro dedicado à sexta-feira 13. Sim. Em 2020 fez aniversário de, também de 40 anos. Então, se vocês quiserem ver a gente conversando lá com o Maxon, que é o um especialista assim, do, do cenário de terror aqui no Brasil, então. Dê uma olhada lá se vocês quiserem uma conversa mais aprofundada. É, eu vou falar aqui alguns filmes. Que a gente tem uma lista aqui do, dos filmes que fizeram aniversário. E, na verdade, um dos que a gente tava. Um dos que motivou a gente a fazer esse podcast. Pelo menos pelo que eu entendi. Foi o primeiro filme do X-Men. Que fez 20 Sim. anos. Eu cara, acho que. 20 é, anos.
1: Um, é um filme que tem 20 anos e, e ensinou tanto a fazer filme de herói, né, cara? Foi assim. Deve, a indústria hoje deve muito
0: esse filme sim, a, a Marvel aliás, poucas pessoas sabem, mas o Kevin Feige foi produtor do primeiro X-Men, o Kevin Feige pra quem não sabe, é aquele produtor do... é o chefão da Marvel no cinema é, se você acha que são os diretores que decidem as coisas, você tá enganado, quem decide é o Kevin Feige e <risos> um dos primeiros trampos dele foi o, foi o X-Men o Bryan Singer... É, a, gente, a gente tem que. Tem, a gente tenta. Não, a gente chama vai ignorar, né? O David, O Brian Singer, ele foi acusado de várias coisas, com várias pessoas acusaram ele de fazer umas coisas bem ruins e tudo mais. Querendo um X-Men, foi um filme que ele fez que é muito importante nos dias de hoje. É, foi o filme que lançou a carreira do Hill Jackman. Hill Jackman uhum. e.. Ele... Um dos atores mais conhecidos da atualidade começou lá com o X-Men. E, e o elenco é muito engraçado, porque se você vê, se você vê revistas Wizard, essas revistas de, de herói da época, eles faziam o um elenco dos sonhos, pra, de quem seria o sou Xavier, quem seria o Magneto. E alguns de, algumas dessas listas mencionavam atores que realmente apareceram no filme depois era um era um consenso de que o Patrick Stewart tinha que ser ah, o Professor X. É, não tinha não como ser né. É,
1: tinha. Eu acho que ele casa perfeitamente com o papel. Não, não tinha como ser diferente. Mas você acha que o que o, o Magneto ele poderia ter sido outro além do Ian McKellen? Ah, não, não. Ian McKellen
0: é excelente, sabe? Ele porque o Magneto ele é um personagem que que ele, ele acha que ele tá certo, assim. E ele tem um pouco de pompa. Ele é um pouco egocêntrico, sabe? Ele vê a causa como justo, ele, ele vive pela causa, mas ele tem um pouco de egocentrismo. Ele tem um pouco de pompa na maneira que ele fala. E o Ian e o McKellen transmite isso excelente, de maneira excelente, sabe? Você lembra que você foi criticado pela escolha de roupa, por aquele, aquele couro pretaço, assim? Foi. Eu lembro, eu lembro que a galera... Eu lembro que a galera nunca gostou do estilo meio paramilitar do, dos X-Men. Ele, ele, eu também não, nunca fui muito fã. Eu sempre gostei das roupas coloridas, que cada um tinha um uniforme diferente. E os filmes nunca conseguiram transmitir isso. Eu acho que o mais perto disso foi o Primeira Classe e o Fênix Negra. Mas lá quando o Fênix Negra, tipo, já tava foda-se, né?
1: Você consegue imaginar alguma outra pessoa fazendo Wolverine?
0: Cara, eu, eu consigo imaginar. Eu acho que o caso do Hugh Jackman é foda, cara Porque, vamos combinar O Hugh Jackman, ele incorporou o Wolverine Mas você consegue fazer um Wolverine mais fiel dos quadrinhos Primeiramente que o Hugh Jackman é gigantesco Ele Sim. tem, acho que, 1,90m, 1,80m, ele é gigantesco E foi crescendo a cada filme, né? Foi é crescendo, cara No último é filme ele tá gigante Ele, ele pareceu que é vida de mármore no, nos últimos filmes Sim. Mas se você pegasse um ator, acho que mais carrancudo, assim, mais, mais baixinho, eu acho que eu acho que daria pra fazer um bom Wolverine. Mas enfim. É, é isso aí. O é, filme do X-Men. É. Mas é, eu, eu gosto do primeiro X-Men. É, é, é um. Eu não vejo como. Eu não vejo nem como um filme hoje em dia, eu vejo mais como um, um marco, assim, pra filmes filme de herói. Porque se você pensar, é uma história bem simplesinha. Os, os, os pilares para fazer um filme muito melhor que o X-Men 2 estavam sendo postos lá. Eu, eu, eu não gosto muito do fato deles de terem focado tanto na vampira, não por causa da personagem, não por terem focado uma personagem feminina, mas é porque eu não acho que a atriz é boa, a Ana, pa Ana, Ana Pasqui não sei, <risos> vocês decidem qual que, vai ser, qual que é o nome dela. Eu acho que ela tem uma cara muito de morta, sabe? É, tanto que ela, que... Ficou,
1: ela ficou até meio esquecidinha né, no restante dos filmes ela ficou meio apagadinha sei lá não sei se foi, se foi pela atuação se foi pela pela própria atriz porque as adaptações eles comeram algumas características dos heróis né então você não vai ter uma vampira voando forte para cacete por aí né e você só vai ter uma menina que consegue pegar suas memórias e isso acho que não tem apelo né? quem vai ver filme de herói quer ver a porrada e quando faltou Sim. a porrada na Vampira Eu acho que, meio que o pessoal meio que enjoou
0: Sim, eu, eu, eu sentia que o Brian Singer Ele queria fazer Ele queria emular a relação que o Wolverine, o Wolverine Tinha com a Nice Negra Que no futuro foi interpretada Pela Page no, no X-Men 3 Mas ele queria é emular Isso Ele queria emular a relação que, a, que o Wolverine Tem com, com a Nice Negra Através da Vampira com o Wolverine e seria muito legal se a, a vampira tivesse a personalidade que ela tem nos quadrinhos. A vampira, nos quadrinhos, é super invocada, uhum. é super proativa, sabe? Ela, ela não aceita desaforo de ninguém, ela é até mesmo meio agressiva, às vezes. Seria muito legal, tipo, esses dois cabeças quentes batendo de cabeça um com o outro. E daí, no final do filme, eles se tornarem amigos próximos e tudo mais. Mas eles fizeram uma vampira morna, passiva, que... Ah, Quase eu... como a
1: Donzela em Perigo, né? Que é basicamente o filme
0: se ela leva ela a entender vira, isso. Ela vira isso no final do filme. Né? tipo, Ela vira uma ferramenta de, de, pra, pro plano do Magneto de transformar todo mundo em mutante. Então acho que foi um desperdício de Vampira. Ela é uma personagem excelente. Tipo, eu só gosto, acho que eu só gosto mais da, da própria Alice Negra do que da Vampira. Seria muito legal se o Bryan Singer tivesse tomado um caminho diferente.
1: Sim. Eu tô com vontade. Vou rever esse filme esses dias. Pra relembrar.
0: As pessoas não falam muito, mas eu gosto muito da música tema dos X-Men da... Não dos desenhos, mas a do filme também é muito boa <risos>
1: Vou botar na trilha aqui <risos> é, muito, é,
0: muito, é muito legal, sabe? Ela, ela, tem, ela transmite aquela sensação de, de extraordinário de, de, Do desconhecido, assim É isso que, que os X-Men eram, sabe? Eles tinham essas aventuras pelo desconhecido, que eles iam pro espaço e tudo mais. Transmitia muito a vibe, que é os quadrinhos dos X-Men. Eu não lembro quem é a pessoa que compôs, mas todos os filmes do Brian Singer, ele, ele toca alguma versão dessa música tema do primeiro filme. E eu sempre gostei muito. Mas eu queria puxar outro filme de herói, a gente tá falando só de filme de herói, mas eu queria puxar um que eu, eu gosto muito até hoje, que é o Batman Begins. Batman Begins faz 15 anos. Cacete é, Foi lançado lá em 2005 é, Foi o primeiro filme Dessa trilogia que o Christopher Nolan Fez Muita gente não lembra, né Todo Pelo pessoal lembra só do Cavaleiro das Trevas Os óbvios, né, por causa do Coringa de... É um filme muito superior O, o, o Cavaleiro das Trevas Mas o Bob Chimambiguin Por si só funciona muito bem Ele é, um, ele é baseado Fortemente no, no ano 1 Do Frank Miller ele tem um estilão... É engraçado, né? Porque ele parece muito... Muito mais parecido um história em quadrinhos do que o Cavaleiro das Trevas. O, o Cavaleiro das Trevas ele é muito mais um thriller policial. Enquanto o Batman Begins tem todo aquele negócio do metrô... De, de, de ter uma arma secreta que vai espalhar o gás do medo na cidade inteira. E é engraçado você ver que o Chris tinha, ele não se sentia muito seguro. Então ele pegava um pouquinho mais de elementos de quadrinhos... Para inserir no Batman Begins Em relação ao, ao Cavaleiro das Trevas O Cavaleiro das Trevas Ele já era mais seguro do seu estilo Dentro do universo Então ele deixou uma coisa mais urbana Uma coisa mais de, de corrupção De policiais De, de moralidade e tudo mais É um filme melhor Mas o Batman Begins tem esse fato curioso dele parecer mais um filme de quadrinhos Do que os, os, os consequentes.
1: Né, eu, eu vou ser honesto aqui e eu não vi tantas vezes o Batman Begins e eu não recordo muito bem como filme, né, eu preciso rever, mas eu lembro de uma cena muito interessante que é o Batman dentro do carro com uma arma na mão jurando matar, eu acho que era o Falcone, eu não lembro agora.
0: Acho que é... era o, o cara que matou os pais dele, tava em tribunal.
1: É, eu não lembro da cena em si, mas eu lembro de, de, desse conflito, sabe? Dele decidindo não usar a arma e, sei lá, é, atuar de uma forma diferente. Essa cena me ficou marcada, mas eu vou rever o filme pra ter uma, uma base melhor. Só que, assim, é, eu tô lembrando agora e de um outro filme, falar bem rapidinho dele, que foi, fez 10 anos que eu tive a pior vergonha no cinema, que eu entendo por gente, sabe? Da minha vida... Que foi quando eu saí soluçando, mas soluçando mesmo, de tanto, que eu tava desidratando no final de Toy Story 3. Cara, já faz 10 anos.
0: 10 anos, faz 10 anos é, já.
1: E, e assim, não tem como esquecer do, da situação que tava bem complicada na época. E, e é um filme que se eu, se, cara, se eu vir o me, o 10 vezes o Toy Story 3, eu vou chorar 10 vezes que eu não consigo, cara, é um tipo de filme que mexe muito, eu tenho, quem troquei ideia já sabe, eu tenho o meu woodzinho ali, com o Dioguinho escrito debaixo do pé, é, eu gosto muito do filme, da série inteira, eu fiquei apaixonado quando vi pela primeira vez, e quando encerrou, né, em teoria, né, quando encerrou ali no 3, foi de uma forma tão pessoal pra mim, que fazer 10 anos é uma coisa muito interessante, porque foi um fechamento de um ciclo ali pra mim. Então, acho que vale mencionar aqui bem rapidinho que Toy Story já fe... Toy Story 3 já
0: faz 10 anos, cara, muito tempo. Quem não, quem não chorou no final de Toy Story. Três, ou, ou tá morto por dentro Ou é nazista Sim,
1: é. não, é uma galera, sabe Eu lembro do filme, no cinema, mas tem uma galera chorando E, né, mas Mesmo assim, tava sentado ah. cinema já ligado, sabe Luz, luz acesa e ah. <risos> Solução.
0: <Solucionando. risos> Horrível <risos> Complicado até de lembrar Ah, foda, eu chorei bastante também eu fui, os, Acho que os últimos 20 minutos finais, não parava de chorar Foda, Sim. né <risos> é, alguns, alguns outros filmes Passando rapidinho é, Na verdade o Star Wars Episódio 3 também fez aniversário Fez de 15 anos Ah sim é, O Suspeito do brian Singer que eu citei Fez 25 anos também Caralho faz muito é, Duro de Matar 3 O último Duro de Matar Bom é... Falou mais ou menos né Falou mais ou menos O menos ruim Eu gosto Eu gosto, eu ah. gosto. Do, 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 eu, assisto, eu assisto a trilogia assim tranquilamente. É com, é com é, Samuel Al Jackson Jackson. Né? É, é o Jack Marions né? é, é o vilão, é o vilão. Coração <risos> Valente também fez 25 anos. Batman Eternamente. Puta, agora é que eu percebi, ou foi um intervalo de 10 anos de um filme do Batman pra outro. O. Ou... Não vou, não vou ficar descendo O pau nesse filme Porque em respeito ao Joe Schumacher Que faleceu recentemente Sim. Mas caiu o registro cresce 25 anos Coisas legais, não vou mentir Tem coisas que eu, que eu acho legais Mas com certeza não é um filme do Batman favorito Mamilos <risos> Mamilos São polêmicos Mamilos <risos>
1: Teve o Airplane, né, que é o aperto os Cintos e o Piloto Sumiu, que também tá bem velhinho, fez 40 anos esse ano. E é um filme que eu revi recentemente e eu ri pra cacete. Sabe, eu acho que é uma, uma comédia imbecil, mas é muito, muito divertido de ver.
0: A rede social? Quanto tempo? 10 anos.
1: Caraca, 10 anos a gente via que o Zuckerberg era um babaca.
0: E, e a origem eu, eu queria só mandar meu último os dois últimos Que é a origem Que é um dos meus filmes favoritos Acho que é o melhor filme do Nolan Até agora que ele conseguiu equilibrar Aqueles conceitos Aqueles conceitos meio complexos dele Que ele adora fazer Que nem o Interstellar que ele fez Mas não fez tão bem como na origem E Psicopata Americano Psicopata Americano Que a gente está falando do Christian Bale Foi... Foi naquela época que o Christian Bale ficava magro, ficava forte, ficava gordo o psicopata americano ficou gigantesco pra ele fazer um, 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 empresário, um empresário psicopata que... e ah. ele tem surcos, surtos psicóticos durante o filme, ele tem umas cenas muito, muito legais é a cena que todo mundo lembra a cena do cartão é a cena que ele começa a ficar suando frio assim, de nervoso, porque ele viu um cartão que era mais bonito que o dele é um retrato muito... É uma hiperrealidade, assim, né? Mas é um retrato bem interessante de como, é, como era a validade desses yuppies dos anos 80, sabe? Sim. De, de como era tudo frio, de como era tudo superficial e tudo mais. E é baseado no livro. O livro é muito pesado. Eu não, eu não recomendo para quem, é, quem tem estômago fraco, porque tem cenas de crianças sendo mortas, necrofilia e tudo mais. O filme, é bem, o filme já é bem pesado, mas eles, eles aliviam muitas coisas. Gente, a gente vai ficando por aqui. Nós não falamos de todos os aniversários, mas a gente falou daqueles que mais marcaram a gente. Foi uma conversa boa, a gente falou de alguns filmes aí que a gente nem lembrava que faz tanto tempo que foram lançados. A gente se sentiu um pouquinho mais velho, mas foi bem legal a gente a gente relembrar eles.
1: Sim. Então, só reforçando aqui, pessoal, o recado do Caio. A gente vai ficar duas semaninhas, vai ficar ajeitando algumas coisas, dando um, um ajeito ali, apertando um parafuso, soltando outro. Então, logo logo a gente tá voltando é, de uma maneira um pouquinho diferente. E enfim. Mas enquanto isso, Diogo, diga. Onde o pessoal pode encontrar o NGP nas redes sociais. Então, pessoal, queira é encontrarmos lá nas redes sociais, é twitter.com.br ngameplus Ou então, se você for lá na barra de busca, botar arroba a gente está lá também. E principalmente de estar lá no YouTube, é youtube.com.br ngameplas. A gente tem lá, tem lives, tem gameplays, o New Game Pocket está lá também. Então, se inscreva, torne-se um patrocinador. Isso ajuda pra caramba o canal a crescer e tudo mais. E é isso. Escuta a gente.
0: isso aí, galera. Recadinhos da paróquia de Telegram. Em que eu, o De e mais uma galera super legal. A gente fica falando um monte de borracha. Tem sorteios de 15 de jogos, sorteios de game pass. Em sorteios gerais, em que todo mundo, todo mundo pode participar, quem é patrocinador tem mais chance de ganhar, além, é claro, do já conhecido sorteio mensal em que duas pessoas escolhem o gameplay que o Demartini vai fazer no mês. Esse mês, se não me engano, os escolhidos foram o René e a Luísa e já teve o gameplay do Fallout em New Vegas, que eu sinto que o Demartini não gostou muito, mas faz parte, né? <risos> E é isso aí, torna um patrocinador e ajude o NGP a crescer. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um New Game Pocket. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.